0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta. Transpersonal Instituto Universitario presenta. Un espacio para la doctora Irma Asomoza. Programa que combina la psicología moderna con las prácticas espirituales de Oriente y Occidente con el propósito de despertar la conciencia. En esta hora te acompaña, doctora Irma Asomosa.
1: Hola, muy buenos días, mis queridos amigos. Bueno, pues como todos los jueves, aquí estoy encantada de estar con ustedes y compartir este espacio. Así es de que te damos la más cordial bienvenida y le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos escuchen eh, en el país, fuera del país y, bueno, todos sus alrededores. Entonces, eh, hoy quiero saludar y dar las gracias aquí a Luisito, que está en los controles. Gracias también a... A Laura, que es nuestra productora de aquí.
2: Hola, doctora, muy buenos días. Licenciada Pati, licenciada Lili, buenos días a nuestro auditorio.
3: Hola, Pati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora? Bueno, muy buenos días a todos. Y Liliana.
4: Buenos días a todos, qué bueno que nos acompañan
1: Bueno, pues como ven puras mujeres, así de que vamos a tener un buen chisme ¿no? <risa> así es de que, bueno, pues no se pierdan de escucharnos eh, Por favor, los números telefónicos por si nos quieren claro, llamar sí, y no estar sí. en este contacto directo Que realmente es lo que me encanta, yo he trabajado 20 años en radio Y me encanta tener esta relación de contacto con la gente Así es de que me puedes contar lo que quieras eh, Te voy a decir lo que sepa, lo que no sé lo invento y dicen que me que sale, sale llena, así bien, así es de que no te preocupes, ¿no? Puedes preguntar lo que Nuestro quieras. Nuestro teléfono
2: en cabina es 249-4602 y también nos pueden mandar un WhatsApp al 2222
1: 6120 Muy bien, también
2: tenemos un Facebook. Nos pueden encontrar en Facebook como Transpersonal México y también nos pueden encontrar como Irma Asomosa. Búsquenos en redes sociales. bueno. Pues sí, yo soy más famosa, porque <ríe> eh, Bueno, pues
1: estamos encantados y vamos a platicar. Ustedes se recordarán que la semana pasada estuvimos platicando algo acerca de la nueva medicina germánica, que seguramente, bueno, ustedes ya han escuchado, porque el doctor también participa aquí en esta estación. Y lo que yo quiso, quisiera platicar, más que todo, es eh, la, la relación con los conflictos que nosotros biológicamente tenemos. Porque, bueno, sí es cierto que toda la explicación y la parte técnica es interesante, pero yo les quiero platicar. Eh, ¿Te acuerdas, Pati, que este, estábamos comentando
3: sí.
1: que, por ejemplo, una chica adolescente, ¿no? Uh -huh. Una chica adolescente que es abandonada por sus papás, por su papá, por su papá hombre, ¿no? Sí. Entonces, dicen ahí, si esta niña que era muy seria y que no sé qué, ¿cómo de momento le empieza a dar vuelo a la hilacha? Y entonces anda con un muchacho, con otro, con otro, con otro. Y se calma hasta que se embaraza. Y uno dice, ¿qué relación tiene este cambio de conducta? ¿Y qué relación tiene el que realmente esta, esta chica, bueno, pues allá ya se embarazó? Y bueno, podrían pensar, ya se calmó por el embarazo, porque pues ahorita día no puede seguir dando vuelta a la hilacha. Pero en realidad no es por eso. Es porque cuando alguien se va y tú te sientes abandonada, siempre tratamos de cuidar la manada, ¿no? Y uh -huh. la manada que es nuestra familia. Sí. Eh, entonces, eh, esta chica, de manera inconsciente, está buscando embarazarse para reponer al miembro que se va. Ah, entonces, bien interesante, sí, claro. porque uno pues puede decir... Ay, no, ¿Qué relación tiene? Y esto es conducta, o el, claro que sí, pero todo va de acuerdo a que realmente eh, la gente eh, podamos expresar de alguna forma lo que nos pasa internamente. Eh, yo siempre he pensado que los seres humanos tenemos, igual que los animales, o enfrentas, o huyes, o te mimetizas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nos sucede algo grave, Pati? O sea, ¿Qué pasa? Que entonces en un momento dado tú dices, este estoy frente a alguien, sí. ¿puedo sí. enfrentarlo? ¿Me puedo enfrentar con él? ¿Puedo, no sé, cogerme a golpes o, o lo que sí. sea? Defenderte
3: de alguna Defenderte manera.
1: Defenderte de alguna manera. Si puedes hacerlo, lo enfrentas, sí. ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, que tu rival es mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más poderoso, huyes. Claro, sí. Pero también hay una tercera parte que hacemos que nosotros nos quedamos mimetizados, esto sí. ya no te mueves,
3: ¿no? Es como paralizado, ¿no? Es Paraliza como paralizado
1: miedo. y te quedas ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, generalmente los seres humanos hacemos esto y, y algo que es muy interesante, por ejemplo, los lo, lo, lo que se explica de las enfermedades con la nueva medicina
3: germánica, uh -huh. vamos a platicar de las inundaciones. Sí, uh -huh. ese fue un muy buen tema, ¿no? Yo tengo como un caso muy... Muy cercano, ¿no? Que, que lo vivió, bueno, en ese caso fue mi mamá. Y bueno, si quieres comentar un poquito acerca de lo que vivimos en, en uh -huh. esto, ya luego yo pongo el ejemplo, si quieres. Uh -huh.
1: No, bueno, pues es que realmente este, las personas empiezan a tener enfermedades de riñón, ¿no? Uh -huh, empiezan sí. a tener enfermedades que tienen que ver con el agua. Uh -huh. y entonces eh, aquí por ejemplo era el hecho de que hubo una inundación ¿no? Sí, sí. y entonces la gente se impactó mucho sí. ¿por qué? bueno pues porque no sabes hasta qué grado inunde tu casa hasta qué grado suba la, la, el agua y bueno uh -huh. pues siempre te quedas ahí ¿no? y entonces eh, a raíz de eso muchas
3: personas empezaron a presentar este tipo de enfermedades ¿no? Uh -huh. sí es correcto sí yo decía bueno ¿qué tan qué te puede impactar ¿no? el ver el, el agua al subir mi mamá me decía, es que ahora hasta para viajar me da mucho miedo, por ejemplo, subirse a un crucero, a un lugar así, ¿no?, este, que tenga que ver con el agua, le daba mucho miedo. Y ya platicando el tema, y me decía, tú no sabes lo que es ver cómo el agua empieza a subir de nivel, que sientes que te vas a ahogar en tu propia casa, que empiezas a escuchar a la gente como grita, auxilio, y no tienen por dónde encontrarlos, ¿no? Entonces uh -huh. sí es un impacto muy fuerte que a través de los años, pues le sigue molestando, ¿no?, y le ha, le ha impedido hacer nuevas cosas en su vida, las hace con muchísimo miedo subirse una lancha, cosas así, me dice, es que veo la inmensidad diciendo que me va a llevar el agua, como mucha gente se la llevó, ¿no?, en la experiencia que tuvo. Y como dice sí. la doctora, ¿no?, eso tiene impactar en los riñones, uh -huh. ¿no?, y que también yo creo que es un miedo muy fuerte, ¿no? El a, miedo, a, eh,
1: los riñones tienen además ah. emocionalmente que ver mucho con miedo, ¿no?, uh -huh. o sea, con miedo porque pues, realmente, ¿qué es lo que sucede, no?, que en un momento dado este, nosotros tenemos que expresar, hay neurotransmisores del cerebro, neuro, neuroreceptores en otro lado, y bueno, como el cerebro va decodificando todos los pensamientos que tenemos para que internamente en tu cuerpo se convierta en una bioquímica, pues dice aquí le corresponde miedo, aquí le corresponde, por ejemplo, las personas que están muy malas de las rodillas, ¿Qué es lo que pasa? Pues una intolerancia con ellas mismas, ¿no? Uh -huh. Las personas que uh -huh. de alguna manera se fracturan la cadera. Dices tú, bueno, pues ¿por qué me se fracturó la cadera? Pues la cadera te la fracturas porque en un momento dado la estructura familiar se acaba. Yo he recibido muchos casos de personas que en un momento dado... Eh, dicen es que tuve una, una fractura de cadera y curiosamente es a raíz o de que el esposo se va o de que los hijos se casan, que la persona se siente abandonada y, y es de manera inconsciente porque de manera consciente, pues, pues está bien que se casen tus hijos.
4: Tengo este, más tiempo para mí. A lo debería mejor debería tengo más ser. tiempo.
1: Eso de lo que debería ser, ¿no? Utópicamente, sí, pero pues claro. generalmente, eh, ¿qué es lo que pasa con las mamás de antes? Estuvieron educadas a ser mamás, nada más. Sí, claro. ¿no? Sí, no y entonces una se te acaba propia. tu oficio de mamá. Uh -huh. Y entonces tú empiezas a ver que tus hijos, pues ya se van para acá, se van para allá, y aunque, aunque conscientemente tú digas, bueno, pues está bien, ya se casaron, ¿no? Y todo esto, pero inconscientemente pues tú te sientes abandonada. Y el sentirte abandonada realmente te hace, pues que en un momento dado este, se te rompa la estructura familiar, ¿no? Sí, y entonces, claro. ¿qué es lo que pasa? Pues que te rompe también, se te fractura la cadera. Sí, como... Y vamos a seguir platicando mucho. este Yo creo que este tema es así como para muy largo, pero ya, eh, ya eh, llegó el doctor Galicia con el que quisi quisiéramos platicar más acerca de la nueva medicina germánica. Como decía, probablemente ustedes ya hayan escuchado de esto porque... El doctor también tiene un espacio aquí. Sin embargo, lo que yo quiero platicar con él son los casos, que es lo que a ti te interesa, ¿no? Entonces, yo te quisiera preguntar, doctor, buenos días.
5: Buenos días, Corriste. Sí, buenos días, buenos días. Hasta, sí. días, hasta
1: despeinado vienes, mira, doctor. Es este... que te veniste. corre, corre. Rápido. ¿No? Así sí. es. Sí, No, muchas gracias por estar aquí. Fíjate que estábamos haciendo una introducción, ¿no?, de todo esto. Y entonces, eh, a la gente le gusta mucho eh, escuchar los casos, ¿no?, el otro día que estábamos preguntando, porque una persona tiene cáncer de mama, ¿no? Y bueno, explicabas que es cuando pierdes al hijo, la pareja o alguna cosa de estas. ¿Y qué pasa cuando las mamás no tienen leche, doctor?
5: ¿Qué pasa cuando las mamás a qué se refiere eso?
1: O sea, cuando van a amamantar y no tienen leche.
5: Este... ¿Eso
1: qué relación tiene con.?
5: Pues me agarras mal parado, porque no tengo... Eh, Ahí hay, hay es un proceso uh -huh. de tipo biológico, ¿no?
2: Uh
5: -huh. este, una de las cosas que habla ha, el doctor Hammer es que eh, una una persona no puede estar enferma, entre comillas, durante el periodo del embarazo. Uh -huh. La naturaleza le da la prioridad al bebé. Uh -huh. Pues aunque tuviera un conflicto, uh -huh. lo deja en stand-by, en... Stand Uh -huh. En un momento donde no puede generar más problema. Uh -huh. Pero al terminar el embarazo pueden eh, haber conflictos, ¿no? Uh -huh. Este Uno de los conflictos que afecta a, a la glándula mamaria es la hipófisis. Claro. <coughs> y tiene que ver con un conflicto de no ser lo su suficientemente grande para nutrir a mi hijo para alcanzar la, el nutrimento.
1: O suficientemente buena así o es. Uh, psicológicamente yo te podría decir también no Ay. gente que dice me rebasa la maternidad y que es mucha, aunque responsabilidad, es mucha responsabilidad pero inconscientemente tú estás muy feliz de que dices bueno ya tengo a, a mi bebé no pero inconscientemente hay rechazos inconsci inconscientes claro. y esto ni siquiera te lo confiesas a ti y yo creo que ahí es donde hablábamos la otra vez de que no lo platiques
5: así es y por otro lado, eh, la madre entra en un proceso de, de recuperación, vamos a decirlo, de vagotonía.
2: Uh -huh.
5: Y todo se prepara para que nutra al bebé. Uh -huh. Puede ser un DHS, uh -huh. por ejemplo, no es muy común que le digan es que se asustó uh
1: -huh. y se a le ver, fue este, la leche. Yo sí quisiera que fuéramos ¿no? muy precisos, doctor. Un DHS es un shock.
5: Un DHS es un shock biológico. Biológico. ¿Sí? Yo creo que mejor vamos a En el a que darle... participa la psique, uh -huh. el cerebro y el órgano.
1: Vamos a, 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 a darle este nombre para que nuestro auditorio vamos a, pueda... Vamos a hablar de shock en, biológico. En, de un shock biológico. Ajá.
5: ¿Por qué es biológico? Porque eh, independientemente de que está involucrada el estado de ánimo, eh, las emociones, es la necesidad biológica la que lleva a, a desarrollar ese programa, uh -huh. ¿sí?, entonces, este evento altamente traumático puede hacer que la paciente entre en simpaticotonía y en simpaticotonía automáticamente puede no estar secretando o no puede generar la secreción láctica suficiente uh -huh. para nutrir, uh -huh. ¿sale? Eh, porque normalmente decimos no tiene leche, pero sí tiene la producción, es raro aquella que no tenga nada de leche, o sea, uh -huh. debe haber algún proceso patológico ahí, uh -huh. eh, hipófisis, como para que no haya. O tienen poca, o tienen mucha, o más o menos, normal. Entonces, cuando se dice que no tiene leche, no necesariamente quiere decir que no tenga nada, uh -huh. ¿no? Y muchas veces con algún Digamos
1: que no es suficiente para amamantar a un bebé.
5: Esa sería la, lo, lo real, ¿no? Uh -huh. Normalmente lo que, lo que han hecho las... La cultura es darle ciertos nutrientes que favorezcan la producción, ¿no?
1: Sí, y por eso luego engordas, ¿no? Te dan tus atoles de masa, Cerveza, tu cervecita, vale, vale. te dan todo esto. Pero, no ayuda, pero para no engordar,
5: esto sale fuera de la nueva medicina germánica. En homeopatía hay un medicamento que se llama ricinus communis, uh -huh. este y eh, la caninum que es leche de perra. Acuérdense que en homeopatía lo similar se, se emplea, con, se cura con lo similar. Entonces ese par de remedios pueden ayudar...
1: Leche de perra. Claro. O sea, tienes tu perrita y le haces como la vaca o cómo le haces.
5: La perra tiene secreción láctica. Sí,
1: pero es como se la Se toma vaca, la secreción
5: ¿no? y se lleva a un proceso de, eh, de limpieza y de esterilización. Y después es que se hace tanta. la dilución homeopática. Uh -huh de manera ah. que se vaya perdiendo la materia y solamente queda la energía.
1: Ah, tienes razón, perdón. Mm, claro. Yo había entendido así como que te prendes ahí de la teta <risa> ¿Qué, de, de, qué, qué, de perro. perrita y te tomabas ahí. No, 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 perdón, doctor, es pa, no. para hacer el compuesto homeopático. No, no, yo claro. Bueno yo Hacer el compuesto homeopático.
5: con un medicamento homeopático que se llama LACANINUM, uh -huh. podría ayudar a regular. De hecho, hay un par de, de laboratorios, uno de Glycer, que dice es para agalactia, uh -huh. Y otro de similia, que es para hipogalactia. Uh -huh. Son fórmulas ya establecidas que uno va, a las toma, no necesita engordar si aumenta la secreción. Uh -huh. Pero bueno, hablando de casos, yo eh, tengo eh, varios casos que platicar. Uh -huh. cuéntanos eh, los,
1: porque mira, eso queremos. Hay un, bueno,
5: casito, sí. hay un caso que todavía estoy viviendo, uh -huh. que este paciente tiene tres años eh, que le diagnosticaron osteocondrosarcoma. Uh -huh. Esta es una lesión de, 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 los de los huesos, en el que se dice que hay un crecimiento dependiente del hueso, a uh -huh. partir del hueso. Uh -huh. eh, y tengo otro paciente ahorita, Antuska Gutiérrez, que tiene, este es de cara, y uh -huh. tiene un osteosarcoma de pie, de, uh -huh. de, 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 sería de la tibia. Uh -huh. Eh, resulta que este chico de la tibia le empieza a doler la extremidad uh
2: -huh. y
5: entonces va donde papá, ya tiene 15 años, lo lleva al médico uh -huh. le dice que si lo puede revisar, no le saca una radiografía, uh -huh. ve el hueso intacto pero lo ve inflamado. Le dice, parece ser una infección, lo tratan como osteomielitis, le dan antibiótico uh -huh. y no se le quita el dolor. Uh -huh. Pasa los meses y regresan con el doctor y dicen, no, pues vayan a ver a este otro médico. ¿no? Y este otro médico, no voy a decir nombres ni especialidades, claro. decide hacerle una biopsia.
2: Uh -huh.
5: Al hacerle la biopsia, le diagnostican un osteosarcoma. Uh
2: -huh.
5: eh, el doctor Hammer explica que todos los osteosarcomas, eh, en su gran mayoría son consecuencias de las biopsias. Te explico.
1: ¿Verdad que sí? Por pues eso cuando dicen, no ay, te voy a hacer una biopsia, sol, yo digo, ¿eh? como que yo ya sabía esto. y
5: B Voy a explicarles y, muy, muy, muy ampliamente. El doctor sí, Hammer habla... Sencillamente,
1: doctor. <risa> somos
5: el doctor Hammer somos, habla...
1: Somos burros, que, que el tema de, la la de la los huesos, sí.
5: el tema de los huesos tiene que ver con un conflicto de desvalorización. Sí,
1: así sí es, es cierto.
5: Okay. ok. Él habla de que eh, toda enfermedad tiene una fase de dos programas, o, o dos fases, dos estadios. Todo proceso de enfermedad a partir del evento traumático, uh -huh. del shock biológico, tiene que pasar por dos estadios siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto, si no se queda en una sola fase. Uh -huh. Él explica que en la fase activa del conflicto, el hueso por dentro ocurre una disminución celular. La regla que él pone es la tercera ley que no he platicado, pero que dice que el mesodermo moderno, regido por, las, por la sustancia blanca, por el mesodermo del cerebro, que es la zona media,
2: uh -huh.
5: en la fase activa del conflicto disminuyen las células. Y cuando se soluciona el conflicto, aumentan las células. Esa uh -huh. es la regla de oro. Uh -huh. Entonces, este es diagnosticado... En la, fase, eh, en la fase activa, uh -huh. este, bueno, más bien. ¿Dónde
1: están creciendo? Uh -huh. En la
5: fase de curación. Ah, en la
1: fase de curación.
5: Entonces, en la fase, de, de, de fase activa hay una necrosis, una disminución del hueso, de la densidad. Uh -huh. Él explica que si nosotros pudiéramos comparar un hueso con algo que nos podríamos imaginar, sería un queso gruyère Uh -huh. un queso donde tiene trabéculas perdió, y hoyos, ajá. se acuerdan ajá. de Spidey González cuando se metía el, el queso al hoyo y había sí. sí. todos lados, así así imagínense el hueso, igual el ganglio linfático entonces en la fase activa disminuye y en la fase de curación, una vez que se revaloriza puede ser, este joven fue un tema de tipo deportivo uh -huh. ok,
1: llega una edad en que ya no funcionas igual y entonces te viene
5: este jovencito eh, tuvo que ver Aquí está, David se llama. Les voy a enseñar una foto de. Sí.
1: Que bueno, la foto desafortunadamente ustedes. No, no la van a ver, ver, pero, pero... van a pasar. Este es David,
5: ahorita les enseño la foto Ajá. de su pie. Sí. Y uh -huh. eh, en la fase, una vez que se soluciona el conflicto, el hueso ya emerge un nuevo programa. Sí. Ahora de una actividad celular para reparar o rellenar. Esas Un trabéculas chiquito, y esos mira. hoyos. Ahí
3: empieza el crecimiento.
5: Ahí empieza el crecimiento. Ajá. Hay una capa que cubre el hueso que se llama periostio sí. como la manga de mi camisa ante sí. el brazo. Sí. Y no lo va a dejar salir de esas células. Va, las va a, contender, a contener. Ajá. Va a doler. Sí, pero no va a pasar más. Ajá. Ahí hay... Un programa biológico de multiplicación celular.
1: Por eso, por eso dicen que los huesos son tan dolorosos, porque cada vez que sucede un problema de estos, eh, como que no tiene espacio como para respirar, salir, eh, fluir por ahí, ¿no? Sino que todo está contenido en la esta capa que ahora sí ir pasando. Hueso, Entonces,
5: ¿no? lo, lo que hace es que duele porque distiende el periósteo, claro. lo empuja, claro. lo empuja hacia, 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 hacia el exterior, es la capa que está, está conectada No sé
1: si esta se pueda ver Ahí en la grabación Pero este, pues sí qué susto. Si Entonces
5: parada, lo que hacen Es que al tener este Diagnóstico O pronóstico dudoso Y necesitamos ver qué es Yo no eh, Yo no Critico al médico. Yo creo que la ignorancia nos ha llevado a hacer métodos diagnóstico no óptimos. Entonces, eh, se sugiere una biopsia. Al hacer una biopsia, rompemos el periósteo. Hacemos un hoyo para poder tomar tejido y analizarlo. Esta ruptura hace que las células salgan hacia afuera. Las células que estaban reparando el hueso. Y a la salida hacia afuera...
1: Es curioso como a veces ves una barda y por ahí se cuela una plantita y de momento ya se Efectivamente
5: cierra. así uh -huh. es. Les uh -huh. voy pasando. Uh
1: -huh. no, las fotos están sí, impresionantes sí, realmente, sí.
5: Ahí está de lado.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, lástima que ustedes no las pueden ver, amigos, pero estamos viendo realmente una inflamación protuberancia.
5: Ahora, ¿qué es lo Muy que perfecto. yo hago como médico? Yo le saco una radiografía y lo que espero ver es el hueso, si ustedes lo pueden ver una vez, y se han de acordar, uh -huh. se ve blanco.
3: Sí,
5: sí. Uh -huh. ¿Sí? Lo, sí, lo sólido se ve blanco. Sí. Entonces yo lo que espero ver es una masa blanca rodeando a la articulación. Uh -huh. No, claro. se ven como puntitos blancos. ¿Qué significa? Que toda esta gran masa que se ve en la fotografía no es hueso. Son células del hueso que sí, salieron ahí pero que el cuerpo inteligentemente necesita este proceso inflamatorio. Uh -huh. El doctor Hammer en su cuarta ley se da cuenta que las bacterias no son responsables de la enfermedad, sino que van a ayudar a degradar este tejido óseo. Entonces, todo ese show de esa masa tumoral, más o menos de una sandía, uh -huh. es porque adentro está caliente, hay un proceso infeccioso lleno de bacterias, degradando las pocas salidas del hueso que salió porque usted, usted lo vea la radiografía ya en la otra voy a traer sí, sí, sí. fotos donde usted no ve blanco o sea no uh -huh. es que el hueso salió y se hizo una masa como el micrófono uh -huh. y dependiente pegada a hueso solamente se ve como jaspeado
1: como las puntitas ¿no? Con, eh,
5: como esas células que salieron y de crecieron de más regadas, demás. ¿no? regadas. Uh -huh. eso de verdad nos apanica porque le dijeron al paciente 15 años te tenemos que desarticular es decir Quitar Ay. la extremidad. ¿Pero por qué lo hacemos? No es mala intención. Creemos en la metástasis en la medicina. La sí. metástasis no existe. El sí. médico, desde hace 170 años, hubo un médico llamado Rudolf Virchow que propuso que la enfermedad del cáncer se transmitía vía linfática o vía hematógena por sangre. Esto es irreal. Esto es absurdo. Si fuese así, la regla de oro es que cualquier que tiene cáncer, 15 días tiene un lugar, 15 días tiene otro, y así, y todos serían de la misma sí. manera. Ah. Una, sí. dos, nos preguntamos de los millones de estudios que se hacen todos los días de sangre, uh -huh. do, ¿quién ha encontrado una célula cancerígena viajando por sangre? Sí, claro. Nadie. Sí, no. Tres, si dicen que la célula del hueso sale y se va a mama, ¿cómo es posible que un tejido que es, mesodérmico y parte de la glándula es, endo, eh, es ectodérmico, ¿cómo es posible que haga esta metástasis y en el camino se metamorfosee? Entonces habría pedacitos de hueso en la mama o habría sí. pedacitos de hígado que se fue a pulmón en pulmón. ¿Cómo es posible que atre nos atrevamos a decir que en este cambio un chino se convierte en cana un canadiense se convierte en chino en el camino? Uh -huh. Es absurdo. Entonces, a pesar de eso creemos en las metástasis.
1: Quisiera yo un poquito enriquecer esto que estás diciendo, porque fíjate que sobre todo las investigaciones a partir del de doctor Rupert Sheldrake, este, se ha hecho mucha investigación de esto con las plantas. Y entonces, por ejemplo, eh, nosotros tenemos la idea de que cuando una plantita la cambias de lugar, dices, no, pues ya no se dio porque se chiqueó, ¿no? Que claro, es lo que decimos, ¿no? Claro. Y se chiqueó, ¿no? Fíjate que lo que ahora han, han encontrado en las investigaciones es que las plantas se extrañan. Claro. O sea. Tú, por ejemplo, quitas una planta de sus amigas, es como si a una persona la, la separaras la de sus de su amigas, ¿no? Bueno, bueno te platico. Y, en, en, y entonces nada más, fíjate cómo, cómo resolvieron esto. que es lo mismo que está pasando acá, no? ¿no? Si las plantas se extrañan, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que eh, se comunican con otros órganos, que eso es algo que, bueno, igual no sabemos específicamente cómo pase, pero la comunicación entre un órgano y otro, y si yo estoy Así despierta, es. despierta tú, ¿no?
5: Así es. es, es esto, esto, esto de los shocks biológicos, sí. del DHS o shock biológico, también el doctor Hammer se da cuenta que se repiten los animales y se repiten las plantas. Uh -huh. Significa que las cinco leyes biológicas son... Eh, eh, Aplicadas a todo ser viviente. ¿También
1: a las plantas? Claro,
5: es algo bien interesante. interesante. Entonces, sí. lo que tú me dices de separar, efectivamente son los mismos es un
1: modelos, shock. ¿No? Es un ¿Son?
5: shock. Y, y, y en, la, en, la, en la, los animales es una manada. Uh -huh. En los la, en la seres humanos sería una familia. Sí. Y en los animales también sería una familia, desde claro. luego, ¿no? Sí, claro. Entonces, tan es así que hemos aceptado un sinfín de pruebas de laboratorio en animales porque consideramos que no tienen alma, que no sienten. Claro que sí tienen. Y eso es mentira Digo, total. No, no, no. Es una falsedad total de la que el doctor Jamer habla. De, 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 decía, desde luego que tienen alma, sí. desde luego que sufren conflictos biológicos. También le va a dar cáncer si le quitan a su becerra, a la vaca. También le va a dar un cáncer testicular si la, el, el lobo, la manada, pierde a sus, a sus, a sus cachorros en una pelea. Claro, Desde luego que va a tener claro. conflictos biológicos. Digo
1: tú y, y esto bueno no está muy lejos está la gente que tenemos algún perro o dos perros juntos el día que se va un perro por ejemplo mi hija tiene varios perros y uno es el líder como que siempre no entonces se enfermó lo llevaron ahí los otros perros no comían no. Entonces, es un shock para ellos, y claro, lo ves también cuando eh, a media hora antes de que llegues a tu casa, y bueno, esto hablaremos otra vez más profundamente, porque es una teoría muy muy padre del doctor Rupert Sheldrake, de Cambridge precisamente, y entonces eh, te está esperando tu perro cuando tú llegas. No claro. le hablaste por teléfono, le dijiste, ay, pues ya querido a perrito,
4: claro. ya voy, ¿no? Siente, está
5: sufriendo. Entonces, este, mucho de lo que se da cuenta, Hammer. Es verse en los animales, ver qué está pasando, cómo se comporta la manada. A través de cómo se comporta la manada de lobos, el lobo alfa, el lobo secundario, puede entender inclusive a través de la nueva medicina cómo se da la homosexualidad y cómo se da el lesbianismo. Eso en otro programa lo platicaremos, pero tiene que ver con shock biológicos entonces con este chico con este chico que, que les digo no? eh, eh, él ese, explicó, ese,
1: ese sí va a ser un tema muy interesante porque se involucran muchas cosas
5: ¿no? yo lo sé eh, este chico ahorita está en, un trata, en una espera que me, me acaba de hablar hace una semana uh -huh, feliz uh -huh. porque yo le dije mira va a pasar esto va a llegar el momento que esto es como un absceso sí. va a abrir y ponte feliz contento porque en ese momento va a empezar a secretar a esa gran... degradación no. de tejido para reducirse y regresar a la normalidad y me habla bueno. su papá emocionado ¿qué cree doctor? ya frío pues a brincar de gusto porque ya vamos un paso más adelante claro. y solamente hay que esperar para que esto se resuelva
4: que regrese te toda tengo otro la caso de un sarcoma
5: que es lo que te está interesando hablar te les voy a pedir que por respeto al paciente y porque no sea muy grotesca la foto este Solamente quede entre nosotros estas fotos porque es un joven que tiene un conflicto de desvalorización porque su nariz está feita. Y no, llega el momento.
1: A ver, pasa, preséntalo aquí. A, <risa> a ver, ahí. a,
5: ya, ya, ahí. a Velo tú para acá y yo Presente. ya veo que, que le presento.
1: No, a, aquí a la Es cámara. que está fuerte.
5: No, está eh. muy
1: fuerte.
5: fuerte. Yo preferiría que no. Bueno. Este, okay. Y lo que hace es una desvalorización. Y entonces, en la fase de solución, aparece un crecimiento tumoral en esta parte. Después de año y medio, dos años, entre radios, quimios, medicina, le dice la medicina, vete a tu casa a morir, yo ya no tengo nada que hacer. Hace ocho meses yo lo, lo, lo encuentro, él me busca, me dice, doctor, yo ya leí nueva medicina germánica, me dicen que esta es una fase de curación en lo que yo leí, ¿Qué podemos hacer luego? Pues te acompaño en este proceso. Llevamos ocho oh. meses y hace como un mes empezó a abrir oh, qué en la parte oh. inferior de la fosa nasal. Y eh, a partir de ahí su vida cambió porque dijo, sí, lo que me ha dicho el doctor ya es real. Y todas las noches dice que empapa porque está secretando. Uh -huh. eh, no huele, afortunadamente hay otros tejidos que sí huelen. Tenía un, tuve una paciente cambiando de tema que tuvo un tumor acá. En una pelea entre hermanos, de esos momentos en que uno lo, lo toma a uno mal parado, el hermano le, le, le grita a ella, a la mujer, ya era una mujer adulta, le dice, eres una, perdón con la expresión de la palabra, <coughs> pero tiene que ser así, si no lo sí. entendemos, uh -huh. sí, lo brutal claro, ¿no? que puede ser una palabra, y lo digo con mucho respeto, sí, claro. les, le grita, eres una mierda, ella se lo toma tan bueno, real no tan o tan fuerte, <risa> y sí. empieza ese tumor, cuando hay un conflicto de ataque, o un conflicto de mancillamiento, de asco, de repulsión, de verse agredida, la piel hace un cáncer de corio cutáneo. Uh -huh. Es como un caparazón. Uh -huh. Y entonces empieza a crecer una tumoración. Uh -huh. Y esa tumoración empieza a crecer. Le digo, mira, tienes, tiene que ver con este conflicto de, 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 de ataque a, a tu persona. Ya practicamos hicimos terapia, saca esa palabra y empieza después una fase de reducción necrotizante o caseificación, degradación con ayuda de micobacterias. Y empieza un olor... Terrible. No, 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 terrible es poco. Yo creo que un par de perritos, unos cuatro o cinco perritos muertos en un lugar. O sea, verdaderamente entraba ella a la clínica... Los pacientes, las personas, créanme, aunque a mí no lo crean, yo no me inmutaba. Porque doctor, yo ya aprendí, palabra, ¿no? porque yo aprendí que si yo le hago una cara,
1: claro. Claro, le va a volver a impactar.
4: Lo menos
5: que merece mi paciente es respeto, es, respeto, claro. es comprensión, es calidez, es, es, que es poder abrazarla, no pasa nada. Sí, sí, claro. que eso es mucho de lo que reciben los pacientes con VIH. Tienen VIH y ya nadie los quiere tocar. Eso es el primer golpe, por eso hacen sarcomas de caposi, que son cáncer de piel, por esos ataques, por sentimiento de no contacto.
2: Sí.
1: Doctor, eh, si nos permites, vamos a hacer aquí una pausita para que anunciemos nuestros cursos y aprovechamos para decir que el doctor también estará ahí en un diplomado con nosotros, ¿no? Entonces,
5: sobre ciencia curativa germánica. Sobre
1: ciencia curativa germánica. Que por supuesto... Yo creo que no es muy fácil aprender para aplicar, yo tomé bueno. todo un diplomado y la verdad me enriqueció mucho lo que hago, me ayudó mucho pero pues yo no me atrevería a este a dar ni un diagnóstico en esto pero muchas veces pues te ayuda no pero para ti te sirve muchísimo porque entonces dices ay ahora sí ese por qué me salió este grano en la cara que puede ser así no tan solo entonces, para los hijos sí para tener no, no,
5: pánico sí, para los sí, familiares para, ti, para uno para, ti. para este crecimiento que podemos tener todos los días
1: doctor bueno nuestro sí. di, nuestro diplomado con el doctor ya empieza pronto ya les daremos la fecha pero váyanse preparando Estamos porque trabajando lo vas a fecha. disfrutar muchísimo
4: y nuestros cursos de septiembre, vamos a tener un seminario de risoterapia el 23 y 24 de septiembre. Va a ser el sábado de 4 a 8 y el domingo de 9 a 7. Vamos a tener también un curso para papás. Cría niños optimistas, empieza el 20 de septiembre. Sí, educa niños optimistas, ¿no? Educa niños optimistas. Sí, porque eh, eh,
1: eh, realmente el que los niños puedan ser optimistas es una educación, es un aprendizaje, pero si tú desde chiquito los vas llevando, digo, sería muy padre. Enseñándoles ¿no? que, lo
4: positivo. Sí.
1: Porque ya, no. ya la, la crianza se da por ella misma porque la, el 50% de la felicidad de las personas, pues es genético. Sí.
3: ¿No ¿Hasta qué edades son los niños? Ah, pues sí. fíjate, no este este curso no es para
1: los este no niños, es para los papás, porque para yo niños digo es eso. que <risas> los niños generalmente no tienen problemas, los que están sí, llenos de problemas los papás, son los papás. Claro,
4: sí, y luego sí. se los pasamos, se los sí. se los por eso primero vamos a empezar por los papás y luego seguimos con y luego el de los Luego los invitamos niños. a Caballeros de la Mente. Que... Sí, así sí, es, sí, el sí, del siguiente sí, año. Bueno, este va a ser un mini diplomado que va a ser de 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Una vez por semana durante seis meses. Y el próximo... Y que está basado,
1: vamos a decirles, en la psicología positiva, ¿no? Y en todo lo que son las técnicas y herramientas de felicidad que enseñamos en la escuela. Así
4: es. Y el tercero sería para bajar de peso. También iniciamos el 20 de septiembre. Se llama Sazen. Va a tener una duración de seis semanas... Igualmente va a ser una sesión a la semana, pero esta será en el horario de 4 a 7 de la tarde, para que puedan acompañarnos todos.
2: Muy bien. A veces pueden llamar Laurita. Este, para pedir informes, estamos con mucho gusto atendiéndolos en el 269-6259 y en el 237-0835. También nos pueden mandar WhatsApp al 22 22 69 62 59. Y los seguimos invitando a que visiten nuestras redes sociales. Síganos en Facebook como Transpersonal México, Irma Somoza. Y en Twitter estamos como Transpersonal-P. Y si quieres llamar aquí, puedes hacerlo. Para comunicarse con nosotros en cabina, nos pueden llamar al 249 4602 o enviarnos un mensajito por WhatsApp. Al 2222066120. Los invitamos a escuchar una
1: un pedacito de música y en este momento volvemos.
0: Un espacio con la doctora Irma Asomoza. Una ventana al primer mundo de la ciencia y la espiritualidad. Regresamos.
1: Desórdenes mentales o crisis espirituales. Conoce los avances de la psicología en este seminario ofrecido por el Dr. Stanley Krippner, declarado por la APA, como el mejor psicólogo vivo del mundo. El éxito profesional depende de la actualización de tus conocimientos, así que no te pierdas esta oportunidad de compartir con un ícono de la psicología. 237-0835 www.transpersonal.com.mx
0: Un espacio con la doctora Irma Somoza. Una ventana al primer mundo de la ciencia y la espiritualidad. Regresamos.
1: Bueno, pues volvemos aquí a tu programa Un Espacio con Irma Somoza. A ver, aquí tenemos unas preguntas y te quiero decir que estoy muy complacida porque uno de mis amores me está escuchando hasta Kosovo, el otro lado del mundo. Yo bueno, ¿no? le mando un beso y muchos saludos. Se llama Simba. Entonces, pues qué bueno que nos está escuchando porque está hasta el otro lado del mundo, ¿no? Qué
5: bueno. Uh -huh. qué bueno. Tú sabes que también, para mí ha sido un gusto y un placer siempre compartir contigo el micrófono. Muchas
1: gracias. Entonces, bueno, pues este, nos están escuchando en Houston, todos mis clientes de Houston, nos están escuchando también ahorita en eh, Trinidad Tobago nos están escuchando ahorita en, en uh, no me lo vas a creer, ¿en dónde? en India mis alumnos de India uh -huh. ah, sí. y entonces bueno, pues estamos muy contentos qué bueno, ¿no? qué bueno. y tenemos, y unas tenemos preguntitas. dos preguntitas Digo claro que público. esto está muy interesante, yo me seguiría platicando contigo todo el tiempo
4: sí, pero a uh -huh. ver, van las preguntas ¿Qué tan eficiente es la medicina germánica para combatir las enfermedades? Nos está preguntando Ernesto Suárez de Guadalajara.
5: Ernesto, eh, no solo es eficiente, tiene una casuística muy alta de curación. Eh, en Europa le hicieron un juicio al doctor Rick Herhammer en el que le cuestionaban si su sistema era funcional. Entonces, un juez dio la orden para revisar cinco años atrás sus expedientes. Uh -huh. Y Entonces, nosotros sabemos en medicina que la oncología tiene aproximadamente de un 5 un 7% de éxito, uh -huh. más de un 90% de fracaso. Entonces, eh, hicieron una investigación, solicitaron judicialmente los expedientes y entonces se dio la tarea de llamar por teléfono. De los expedientes que tomaron de cinco años el 95% estaban vivos entonces el, ex, el éxito terapéutico de la nueva medicina la es verdaderamente alta
1: yo quiero decir que yo tengo una amiga doctor que fue tu paciente y que tenía cáncer de mama y o sano está muy bien quién es digo es mi es digo no no voy a decir quién es Allá, pero realmente después. este. Es, es una amiga, ¿no? Es una amiga. No, y una de las cosas que tenemos que hacer es ser discretos, ¿no? Porque la claro. gente va, te confía y todo esto, y yo sería incapaz de... Precisamente decir por eso esta foto pero no la Sí, no es una... Sí, que no. sí es, una, es una amiga y bueno, estuvo ahí contigo y la verdad es que se sanó, ¿no? Y yo creo que mucha gente no intenta esta nueva medicina porque, pues, eh, todos vivimos en una zona de confort, ¿no? Y nos da mucha pena. A veces salirnos que van a criticarnos, que van a decir o que esto no es así o asado, pero bueno, pues esto tampoco te vamos a decir, tenemos la verdad absoluta, simplemente te presentamos una nueva perspectiva de la claro. medicina y pues tú decides, ¿no?
5: Una de las cosas más fuertes. Déjame
1: ver que ya me reclamaron porque no saludé a mi amigo de Kosovo, que también se llama Ilia, otro amigo que nos está escuchando. Ajá. Y ¿dónde está Kosovo? Pegadito a Serbia, Montenegro, Albania, o sea, está
5: lejos. Otro lado. Saludos, saludos uh -huh. desde aquí hasta allá. Uh -huh. Qué bueno que estén escuchando tu programa. La, ahí, otra, pregunta ahí es... la uh
4: -huh. otra pregunta es, ¿por qué casi nadie conoce la medicina germánica y ustedes dicen que cura hasta el cáncer? Nos manda saludos Daniel Zamora de aquí de Puebla.
5: Daniel, mira, la historia es un poquito larga, pero la, la, la haremos rápida. Esto es un descubrimiento claro. científico basado en cinco leyes biológicas que el programa anterior pueden ver. Practicamos un par de ellas. Este, pidió que fuera validada en su universidad. La rechazaron. Y después ya en varias universidades en el mundo ha sido validada. Pero hay un silencio total. ¿Por qué? Por los intereses, simple y sencillamente. Y porque atrás de las transnacionales, de las sociedades médicas de los intereses políticos, etcétera, etcétera si esto se sabe, Ay, no verdad. tendría pero, intención pero, las universidades pero, pero los hospitales. Pero también, doctor, te voy
1: a decir una cosa. También te voy a decir una cosa para que las cosas nuevas se conozcan tarde de muchos años. Yo, yo manejo transpersonal hace por lo menos 20 años y yo te juro que le hablo a muchos psicólogos y no saben lo que es transpersonal. Sí. Y estamos hablando de Chomsky, por ejemplo, y que dice su nueva teoría y tiene 60 años. O sea, realmente, pues yo creo que hay que dar tiempo a la gente, ¿no? Y todo tiene su tiempo y pues las sociedades médicas hacen muy bien y los laboratorios entonces hace muy bien porque hay muchas cosas que sirven, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que bueno, pues hay que darle su tiempo. Todo hay tiene que tener un espacio, tiene, ¿no? además tiene
5: 30 años este descubrimiento uh -huh. científico.
1: Ahí está, fíjate, ¿Eh? estoy hablando que, que otros tienen 50 y apenas vamos conociendo. <risa> pues realmente. Tengamos paciencia
5: y hay suficiente información en internet, a audios, videos, que ya se puede documentar la gente.
1: Sí, sí, sí. sí.
5: ¿Alguna y... otra pregunta?
1: Sí, fíjate que sí tenemos otras, pero ahorita te las pasamos. Okay. Pero vamos a seguir hablando, ¿no? De Una de que... las
5: cosas primordiales por la que la, las personas, aparte de la pena que hace rato hablabas, uh -huh. es el pánico en que se ve involucrado. Claro. El terror a tener cáncer, el, el terror a morir.
4: El, yo creo que cualquiera de las brutal. enfermedades el ya es otro shock, nos tal. paraliza. Pues
5: fíjate uh -huh. que el doctor Hammer, ya que hablas de eso, uh -huh. explica que no hay metástasis. Que un segundo cáncer es un segundo shock. Ajá, es, sí. él le dice el médico, te quedan cuatro meses, es el cáncer más agresivo. Sí, Prepárate. Todo. Y uno, ah ¿Qué va a hacer de mis hijos? Cáncer de hígado, ¿quién nos va a alimentar? Me quiten una mama, me desvalorizo, ya no soy nada. ¿Sí? Cáncer sí. de huesos. Sí. Me, me dejaron la mama con muchas cicatrices y ganglios y espacios, está horrible. Cáncer de piel. ¿Cómo vivas un segundo o un tercer shock biológico, es como te genera un segundo o tercer cáncer o programa, uh -huh.
3: ¿sí?
1: Fíjate, eh, aquí carne. de alguna manera, yo te platicaba la otra vez que cuando este yo descubrí todo esto de la medicina germánica, dije, ay caray, ahora tengo que pensar en el animal que también vive en mí, ¿no? Porque nos enfermamos como animales, tú lo acabas de decir, o claro. sea, la plantas animales seres humanos, por ahí vamos, ¿no? <coughs> Eh, pero este realmente realmente eh, aquí es donde yo creo que entra la otra parte que nosotros hacemos, y déjame hacer mi comercial, ¿no?, que es la <risa> psicoespiritualidad, en donde realmente llevamos a la gente a la parte de la conciencia, y cuando tú tienes eso, vas a enfrentar lo mismo, pero lo enfrentas de diferente manera, dándote claro. cuenta que ni si te acaba el mundo ni va a pasar nada, este extraordinario ¿no? Simplemente pues es un proceso que tienes que vivir y hablando de la conciencia pues ¿qué te parece este Pati que los invitemos al congreso el 1 de octubre ya es un congreso que es eh, congreso de conciencia es el cuarto año que lo realizamos y que realmente traemos gente top del mundo, top del mundo especializada ¿en qué tema creen? en la felicidad se llama la búsqueda de la felicidad y ¿saben qué? que realmente se ha descubierto que la felicidad, bueno, es eh, importantísima sobre todo todas las empresas. Una empresa podría decir, ay, pero bueno, ¿qué, ¿qué más da que mis empleados sean felices o no? Ah, bueno, pues vas a ganar, que no haya moving que es lo mismo que el bullying en las escuelas, vas a ganar que no haya ausentismo, vas a ganar que no se enfermen y falten, vas a ganar que no se peleen, vas a ganar que no sean envidiosos, vas a ganar que no se pongan trampas. Oye, <risa> son conviene, muchas ganancias, ¿no? estar felices. Y entonces realmente y además vas a, a, a ganar también tú tener una tranquilidad y un ambiente de armonía para trabajar, que muchas veces no lo hay. O sea, ¿cuántas veces vas a las empresas y sientes así como con alfileres, no? Porque ya el de acá está viendo al de enfrente. Y bueno, son las inseguridades humanas que tenemos que nos da miedo que el otro nos quite lo que tenemos. Sí, ambientes Pero bueno. hostiles, ¿no? Entonces, bueno, pues el Congreso de Conciencia va a tener lugar el 1 de octubre en el Hotel eh, Courtyard Mario, que está aquí en... La Las ánimas, precisamente Boulevard Trisco y la 31 Poniente Los boletos los puedes Encontrar en el 237 0835 237 0835 O bien puedes comprarlos A través de la página Que es www.conciencia Escrito con ese mx Y te quiero decir que realmente entra a la página, porque la calidad de nuestros ponentes es de primer nivel. Gente top en el mundo, que no tendríamos oportunidad de oír. Yo no estoy invitando a gente que venga, que porque en internet es famosa, o bueno, no en internet, sino en, en YouTube o esto, ¿no? Y que tiene muchos seguidores, porque te habla cosas intrascendentes. Realmente esto es importante. Uno tiene que tener la conciencia de que si alguien te va a decir algo, que lo tenga con una investigación atrás, con un soporte atrás, con una con libros escritos este, trabajando en universidades importantes porque eso yo creo que es lo que hace solamente que tengamos credibilidad claro. y no seguirte llevando a la fantasía ni tampoco seguirte llevando a, a, al, al fanatismo ¿no? porque realmente yo creo que la conciencia es algo muy serio que uno debería tratar con mucho respeto en el aprendizaje y bueno seguimos contigo doctor que está muy emocionante Hombre. esto uh -huh. precisamente la nueva
5: medicina permite abrir conciencia, conciencia uh -huh. de por qué enfermas, uh -huh. para qué enfermas qué sentido tiene enfermar uh -huh. aquello que llamamos enfermedad es verdaderamente algo malo uh -huh. un error de la naturaleza, una equivocación un castigo en realidad es un programa biológico especial e inteligente y que yo, tiene la madre uh -huh. naturaleza para salvaguardarnos de una situación inesperada.
1: Sí, y yo creo que más de por qué enfermas, para qué.
5: Porque ¿Qué? siempre
1: hay algo detrás. De a, a, eso, es, a eso,
5: en su quinta ley, el doctor Hamel le llama sentido biológico. Uh -huh. Es decir, un por qué pasó ese proceso, un para qué. Un
1: para qué, ¿no? Para qué, uh -huh.
5: qué, qué sentido, hablando del tema del, de la, del hueso, uh -huh. qué sentido tiene el ser humano disminuir y después... Crecer o, re o rellenar. Uh -huh. Él dice que en la naturaleza le interesa que salvaguarde el más fuerte. Y eso lo sabemos. ¿no? Y
1: siempre ha sido así. Siempre
5: ha sido así. La selección natural sí. del uh -huh. más fuerte, ¿no? Uh -huh. Para subsistir, para que siga la, 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 la estirpe, para que siga da, desarrollándose la humanidad. Y en una fractura vemos que cuando se recalcifica la fractura, hace lo que le llamamos un manguito o un callo óseo. Uh -huh. Ese sería el sentido biológico de por qué una persona se desvaloriza. Cuando recalcifica, hace un callito como el, la, la caña. De ahí uno le cuesta trabajo quebrarla, romperla o el bambú. Entonces, en realidad, un conflicto de desvalorización literalmente nos quebramos.
1: Oye, ¿y ese sí. eh, esa desvalorización en un codo qué podría significar?
5: Eh, una persona puede ser, eh, uh -huh. eh, sea manual, o sea... Una manualidad no sea capaz de hacer algo uh -huh. o un conflicto si es diestro uh -huh. este y es en la mano un conflicto donde ser buen esposo, buena pareja, buen amigo, buen ¿Y hermano. si
1: es un, una fractura en el codo izquierdo?
5: Si es una fractura es porque se cayó y se rompió. Sí, claro. Las fracturas salen de los conflictos biológicos. Ah, sale. ¿Eso,
1: es, ah, a, ¿eso tendría ah, componentes emocionales, psicológicos?
5: Hammer no habla de eso y, En su nueva medicina germánica Y no existe la posibilidad para él De que tenga un componente biológico una fractura okay. Sin embargo bueno, Fuera sí, bueno, de la no, nueva medicina germánica claro. Yo me atrevería a, a, a suponer o a proponer Que existen Muchas Sincronías y muchas frecuencias De vibración Y si uno No sé eh, empieza mal el día y, y la, en la noche anterior vociferó no sé cuántas cosas en un enojo y al otro día le pasa algo así bueno, yo no pero, sé hasta qué punto no, pero sí tiene, ha...
1: tiene sus componentes, <coughs> tiene sus componentes psicológicos y por supuesto que así como tiene su, su relación biológica también tiene una relación psicológica y hasta espiritual, porque yo siempre he pensado que estamos en los tres niveles y siempre les digo a mis alumnos, de primer piso, el segundo piso, de tercer piso, el primer piso todo es lo, lo físico, lo que nos sucede así, el segundo piso es lo que psicológicamente pues y emocionalmente nos lleva ¿no? y tercer piso es nuestra la relación que tenemos realmente con el ser superior, que también está dentro de nosotros,
2: claro.
1: y que en un momento dado, bueno, algo está fallando por ahí, ya platicaremos de esto, y danos otro ejemplo. Lo
5: que sí es que, ahí te explico, uh -huh. si la persona se fractura,
2: uh -huh.
5: no se fractura de la noche a la mañana, se fractura del hueso que está descalcificado, uh
4: -huh. ¿ok? ajá. Uh -huh. sí. uh -huh.
5: Se cayó, pues 20 veces nos caemos y no nos, nos fracturamos, pero se cayó y apenas y se movió tantito y se fracturó. Ese
1: sería el componente biológico. Es decir,
5: que ese componente biológico está en fase activa, uh -huh. la desvalorización. De
1: desvalorización.
5: Y hasta qué punto las culpas se atraen, no lo sé. Yo claro. yo eso lo dejo como que el aire, pero de que está un componente biológico, sí está el componente. Bueno, uh -huh. otro ejemplo, eh, deje recordar a algún paciente... Hoy en la mañana, hoy en la mañana me habla un amigo, uh -huh. este él vive en la frontera.
1: Y ahorita que dices de la, de la desvalorización... Este Pati y Liliana hay que hablar mucho de la autoestima, ¿no? Porque la desvalorización, pues es eso, ¿no? un, un conflicto que tienes de autoestima, y claro, se dan por muchos casos. Claro. Pero pues ahora sabes que si aumentas tu autoestima, tienes menos probabilidades de, de desvalorizarte y fracturarte sí, un hueso, un, oye, uno, oye, de tener sí, huesos sanos, claro,
5: sí, sí. de tener huesos bien fuertes, ganglios no molestarse, tendones, ligamentos, músculos, porque Jaime habla que de una desvalorización grande, el hueso, uh -huh. una desvalorización mediana, por decirlo así, músculo, tendón, ligamento,
2: uh -huh.
5: una pequeña desvalorización, ganglios o vasos linfáticos, uh -huh. entonces va a depender de, me habló Arturo Cervera, le mando un saludo, por ahí no escuchan nuestros videos, uh -huh. y él me dice hoy en la mañana, oye, mi suegro tiene un abultamiento en el testículo, uh -huh. ¿Qué, ¿qué hace? <risa> ¿va al médico o no? Ajá. y ese es el dilema de los pacientes que no, lo primero hay que informarse qué dice la nueva medicina germánica sería fantástico que le dijera, ve con un médico de nueva medicina germánica puede que te tranquilice, te espere dos, tres meses y eso baje pero qué es importante, que haga un estudio que haga un buen diagnóstico y que haga un buen pronóstico, cómo es eso sacar una tomografía, sacar un ultrasonido, sí sacar encanta. una radiografía. es bien importante
1: fíjate que en la psicología cuántica este que bueno puedo decir que le sé un poquito porque no soy experta en la física cuántica pero bueno muy cerca de nosotros está el doctor Guasguami no sí. que sí es este especialista postdoctorado en física y que realmente eh, esta, esta parte de, de la de la espiritualidad de la psicoespiritualidad tiene una relación muy directa con todo esto que nos que nos sucede, ¿no? Entonces, eh, la, la, la psicología cuántica habla de esto también, ¿no?
5: Claro. Entonces, eh, le dije, mira, es bien sencillo, que esté tranquilo, es un proceso que se dé tiempo, vea si el proceso, si es una inflamación, sí, si hay líquido, sí, entonces que desinflame, y ya después, con todo gusto... Sacar una tomografía, mándame, yo checo si hay un conflicto activo o si está en fase de solución, porque el testículo tiene dos componentes, una que es mesodermo y que en la fase activa hace necrosis y en la fase de curación hace crecimiento, y el otro que es eh, endodermo, que tiene una fase de crecimiento y tiene que solucionar el conflicto para que degrade. Le digo, tienes que esperarte y tienes que hacer un buen diagnóstico.
1: Oye, ¿qué te parece que nos echemos otras conversaciones? ¿Estás dispuesto? Yo
5: claro sé que tú sí. tienes
1: tu propio espacio aquí, ¿no? Pero siempre cuando lo haces en realimentación sale más bonito. Claro, no, y resulta que no. Y, y, eso, y además y nadie dudas, te acompaña ¿no? tan bonitos aquí como mis compañeros. No, además, es, es
5: un lujo tener, de acompañar tan, tan no. distinguidos personajes.
1: Bueno, pues creo que ya nos tenemos que ir. Qué barbaridad. Puedes llamarnos al 237-0835, 237-0835, colada 222. Visita nuestra página web www.transpersonal.com.mx o www -sc .com mx. Nos va a encantar este que el próximo jueves estés aquí. Y bueno, yo le doy las gracias al doctor.
5: Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Mi correo electrónico es biomédica lt con L de la lote de Toño, biomédica lt arroba hotmail.com, o a Puebla, 240-7482, o mi celular en WhatsApp, 2221
1: cuarenta Y si no nos llamas a nosotros, ya te contactamos con él. Con todo sin gusto. problema. Pati.
4: Muchas gracias a todos, y fue un placer estar con ustedes. ¿sí? Gracias, gracias, Muchas gracias a todos, que tengan una hermana, hermosa semana. Perdón. Bueno, pues Laura tuvo que salir un momentito
1: aquí, a hacer unas cosas. Luisito, muchas gracias por tu atención. Y, bueno, yo este otra vez mando otro saludo a Kosovo porque realmente nos siguen escuchando hasta el <risa> final. Sí, Oye, claro. pues sí, ¿cómo no? Y dice, we love México, ¿no? Y horas? además no nos entienden porque... <risa> 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 Quiero decirte que ahí la lengua es muy difícil. Entonces, que es solamente lo más fácil para comunicarse con ellos en inglés, pero como esto es español, pues solo nos escuchan por el gusto de escucharnos Y de los sentimientos que les podamos generar a través de nuestras voces. así que les mandamos claro. un super beso. Un, un, un kiss grandotote un directo pico. a Kosovo sí, y que les vaya muy bien bueno recuerda que cuando tu alma tiene frío permite que tu espíritu la cobije soy Irma Somoza y nos vemos el próximo jueves buenos días
0: Escúchanos en la siguiente emisión, con temas de educación de vanguardia, abriendo mentes y despertando conciencias.